0: 现在是音，嗯嗯嗯，喂喂、嗯，一二，可以吗？喂，嗯，一二，可以吗？您正在收听，您正在收听，声音图书馆，声音图书馆，来自难得品,品味，见笑江湖，徐克的世界。白色的枝形吊灯映照着一桌丰盛的晚餐，这是在香港的一间非常别致的西餐厅里的一处雅座。牛排、青菜、沙拉和酸黄瓜等西式菜肴虽然简单，但是客人们就餐时的谈话气氛却是异常的热烈。围坐在餐桌旁的一共有三位客人，除去徐克和施南生之外，还有一位戴着金边眼镜的中年人。他就是香港影坛大名鼎鼎的制作人吴思远。吴思远二十八岁的时候，执导的电影《档口摊》票房突破一百七十四万元，使他一夜之间成为了百万大导演。当年的香港影坛，百万大导演实在没有几个，而吴思远则是香港电影史上最年轻的百万大导演。他后来执导的《廉政风暴》《李小龙传奇》《南拳北腿》等电影，大多成为了香港影坛的经典名片。1973年，吴思远自组了思远影业公司，大胆启用袁和平、成龙拍摄《蛇形刁手》，票房狂收，好评如潮，也使袁和平、成龙二人从此走红。这在一定程度上奠定了吴思远在香港影坛的地位。吴先生，我记得在一次圈里朋友人的聚会上，您十分豪爽，连饮了很多杯白兰地，仍然面不改色。今天难得您抽出时间来一起吃饭，尽管我不胜酒力，但还是斗胆举杯。我们不必拘束，索性开怀畅饮吧。石南生虽然是女流之辈，却也是性情中人，举着酒杯和徐克一同向吴思远敬酒。三个人举着真有橙黄色酒浆的高脚杯碰在了一起，发出了清脆的响声。随即，三人都饮了大大的一口，酒席上的气氛也活跃起来。吴思远看着坐在对面的徐克说：“徐导演，你拍的《金刀情侠》，我基本上一集没了，也算是你的忠实观众啊。”“真的吗？”徐克又惊又喜。尽管对于《金刀情侠》的观众中良好反应，徐克早有耳闻，但他万万没有想到，作为香港影坛数一数二的领军人物，吴思远竟然也会抽出时间来看他执导的电视剧。徐克虽然内心欣喜，但嘴上还是谦虚地说道：“那是我第一次拍武侠剧，让您见笑了。”不，我觉得这部武侠剧拍得非常好。吴思远真诚地对徐克说：“现在古龙的作品基本上都被搬上了荧屏，尽管故事情节各不相同，但拍摄的手法却大同小异，与以往风行的武侠电影没有什么两样。虽然你的《金刀情侠》拍的也不是尽善尽美，但是能让观众看到很多新鲜的东西。我猜测你对武侠作品有很多自己的理解。”吴思远的话使徐克的内心产生了强烈的震撼。他没有想到，吴思远不仅看了《金刀情侠》，而且并不是简单的带着娱乐的心态去欣赏，而是从一个专业人士的角度去感受他，进而认真地分析他的成与败。这种专业精神使徐克不禁对吴思远肃然起敬，真诚地望着他，继续聆听他的讲解。坐在一旁的施南生，面带微笑的认真听着吴思远谈话。吴思远喝了一小口酒，继续说道：“一个导演最重要的东西就是他的创新精神。看你的《金刀情侠》，创新的东西很多，比如视觉色彩的强烈对比，从演员的服饰和故事场景的布置上就不难看出你所用的心思。再比如故事的悬念感。”那是你在原著基础上有意着力营造的，像开场的时候那场雪地比武的戏，我就特别喜欢。吴先生，俗话说知己难寻，我在其中所费的心思都被您看透了。喝过酒的徐克面容泛红，心情有点激动。吴思远笑了笑，又说：“从某种程度上说，古龙先生原著的成熟和完整，很大程度上会限制你的想象。”其实你完全可以寻找机会，将你的心思表现得更明显一些。徐克若有所思的点了点头，说：“是啊，我也希望能够不断有好的作品来锻炼自己。”一直不曾插话的施南生此时忽然对吴思远说：“吴先生，其实徐导演一直对拍电影有很大的兴趣的，是吗？”吴思远好奇地问：“啊，是啊。”徐克急忙回答：“我在美国留学的时候，主修的课程是电影艺术，因为毕业以后一直没有合适的机会从事和电影有关的工作，所以不得不先在电视台拍电视剧。”吴思远听了徐克的介绍，立即对他说：“如果你真的喜欢电影，可以到我的公司来，我会给你充分施展才华的机会。”只是说到这里，吴思远看了一眼身旁的施南生。继续说道：“不知施小姐是否舍得放弃徐导演这样的人才啊？”施南生会心一笑说：“吴先生，其实我一直希望徐导演能够在电影领域有所造诣，电视这个小圈子恐怕会束缚他的发展，所以不瞒您说，今天敢于烦请您在百忙中抽出时间小聚一次，也正是想向您推荐徐导演的。”吴思远听了施南生心直口快的回答，也就放下了心，哈哈大笑道：“这样，就是三全其美的好事了。哦”啊，谢谢，真的是太感谢您给我这样的机会。徐克见吴思远慷慨,慨地邀请他加盟，心底涌动起了难以言喻的感激。一瓶白兰地已经见了底，吴思远的脸上也已经泛起了红润。吴思远今天的心情格外的好。他微笑着对徐克说：“与其说是给你机会，不如说是给我自己机会。我的电影非常渴望具有潜力的电影人加盟，所以你能拍出优秀的影片，这是令我最欣慰的事情。”吴先生，您放心，我会尽快的准备，给您拿出一份可行性的拍摄计划。吴思远笑着拍了拍徐克的肩膀：“我对你有信心。”随即，三个人一同举杯，清脆的撞击声之后，杯中的酒水一饮而尽。1978 <音>年的深秋到了，徐克已经开始在香港的思源影业公司工作。他手中的第一个拍摄计划是一部名为《蝶变》的电影。作为自己进入电影界的第一部作品，徐克对于《蝶变》的构思仔细的斟酌。但是由于对成与败考虑的太多，一向果断的徐克忽然间变得很犹豫。吴先生，我将《蝶变》定位为一部武侠题材的电影，不知道您觉得它的市场前景会怎么样呢？虽然徐克已经对《蝶变》有了比较明确的构思，但是出于对市场的考虑，他还是专门找到思远影业公司的老板吴思远，聆听他对电影市场的分析。一部电影能否在市场卖座，主要看它是否能够符合观众的口味，但是一味的迎合观众的口味，那也注定失败，因为观众总是希望能看到他们没看到过的东西，所以一定要在合适观众欣赏需求的基础上发掘新的东西啊！吴思远为徐克认真分析着电影观众的需求，徐克在一旁仔细聆听。吴思远继续说。我们可以仔细的看一看市场上曾经最卖座的那些武侠电影，从中体会一下电影市场的状况。徐克目不转睛的看着吴思远，而吴思远则娓娓道来：嘉禾公司的主要片种之一就是武侠和动作影片。二十世纪的七十年代初，嘉禾刚刚创业的时候，依靠的就是动作片。你比如， 1971年2月公映的电影《独臂刀大战盲侠》，就是嘉禾和,和日本合作拍摄的动作片，取得了155万港币的票房收入。后来拍摄的李小龙电影《唐山大兄》《精武门》《龙争虎斗》《猛龙过江》《死亡游戏》等等，票房更是节节攀高。1973年李小龙去世以后啊，嘉禾又拍了像《败家子杂家小子、三德和尚和春米六等等新派的动作喜剧，成为了香港动作片纷纷效仿的范本，占据了很大的一块市场。从这样的状况看，我们的武侠电影一定要在这些影片的基础上有所创新，才能够令观众有新奇感。徐克听了吴思远的话，心有所感，随即问道：“您认为我应该从怎样的角度去创新这部《蝶变》呢？”吴思远淡然一笑：“其实你的《金刀情侠》就是个不错的实验呢。”徐克马上明白了吴思远的意思，有些激动地说：“啊是啊，我们拍摄一部充满悬疑感的武侠电影，对所有人来说都是非常新奇的。”吴思远微笑着点了点头，徐克则继续说道：“我在读古龙先生的小说《吸血蛾》的时候，就被里面的悬疑氛围所吸引了。”曾经考虑过这种气氛表现在自己的电影里，后来我还专门看了一些国外的优秀的悬疑电影，像日本的推理影片《八木村》和希区柯克的恐怖电影《群鸟》，这样的感觉在香港电影中还从来没有出现过。徐克的构思和吴思远的想法深深地碰撞在了一起。听到徐克的话，吴思远的脸上也显出了兴奋的神情。忽然，他又充满忧虑地说。的确，这样的想法非常吸引人，但是把想法落实在影片中却会有很多的困难。首先，这样的电影在香港从来没有过，那么我们在拍摄的时候也就没有经验可以遵循。其次，我们的科技水平和国外存在着很大的差距，用什么样的技术去达到同样的效果呢？听到吴思远的担心。徐克忽然从座位上站起身来，对吴思远说：“吴先生，请您不要担心，只要这样的构思您能够认可，至于具体的细节，我想我会做到令您满意的。”吴思远站起身来，握着徐克的手说：“还是那句话，我对你有信心，你就努力去做吧。有什么困难，公司会全力支持你。”《见笑江湖》。徐克的世界。